0: Muy buenas, Pau, y muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Video Podcast. ¿Cómo estás, Pau?
1: Bien. Aquí una linda mañana. ¿Tú cómo estás?
0: Pues todo muy bien. Aquí una linda noche.
1: <risa> que ya está anocheciendo temprano ahora.
0: Cada vez más, cada vez más. Ahora el sol se va a eso de las 5 de la tarde, pero el sol se está yendo, pero no se está llevando el calor porque todavía es un poquito de calor.
1: Wow, pues qué bueno, ¿no? Bueno, para mí sería bueno, no sé. <risa> bueno, en este video podcast decidimos preguntarles a ustedes, a la comunidad de Easy Spanish a través de YouTube, que nos comentaran su palabra favorita. Recibimos 40 comentarios, por lo tanto, más de 50 palabras y como nos encanta Leerlos, vamos a leer sus comentarios, a ver qué palabras eligieron y comentarlas aquí con José. Y José, ¿tú tienes una palabra favorita?
0: Pues sí, diría que sí, sí, sí. Eh, recuerdo muy bien que en algún podcast o en algún video, eh, diría que en el video de Arabismos, uh, dije que ojalá es una de mis palabras preferidas en español.
1: Mm, es una muy linda palabra. Que viene de Inshallah.
0: Que básicamente significa si Dios quiere.
1: Pero es muy común. Bueno, yo la digo todo el tiempo.
0: Completamente, completamente. No hay nada mejor que responder con un ojalá.
1: <risa> yo no sé si tengo una, una palabra específica favorita. Creo que hay muchas palabras que me gustan y seguramente puedo escuchar alguna y darme cuenta que me gusta, pero no tengo registradas muchas palabras. Me acuerdo que en algún momento dije apapacho y eso me gusta mucho porque
0: Ay, qué bonita.
1: hay un significado. Creo que yo lo había dicho antes, pero se los vuelvo a decir que hay un significado que dice que es abrazar con el alma. Para mí, Apapacho es como un, un abrazo muy cariñoso y me gusta tanto el significado la acción que es apapachar, pero también suena bonito el apapá,
0: apapachar. Suena muy adorable, como es como agarrar a un sobrino pequeño o a un amigo que quieres mucho, 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 mucho. Y le das ese abrazo de oso, como dicen, ¿no?
1: Sí, a mí me da esa sensación como de, de mucha contención, cariño. Entonces, esa puede ser una, pero en los comentarios puse jarana, porque justamente estaba hablando con Fran y con Harry y pensamos, oh, nuestra palabra favorita. Y estaba viendo objetos y mm, taza, mesa y ninguna me gustaba mucho, y veo este instrumento musical que se llama jarana, que me encanta, y la palabra me parece muy bonita, como ja, jarana, y se utiliza para tocar son, son jarocho, jarocho también está bonita, <ríe> y esa palabra me gusta mucho también.
0: Ya ves, tienen mucho... Tienen muchos sonidos muy divertidos juntos. Arana, aracho.
1: Sí. Entonces, bueno, creo que hay muchas razones para pensar o sentir que te gusta una palabra. Y leyendo las palabras que nos escribieron, creo que puede ser porque les gusta el significado, porque evoca una emoción con la que se sienten familiarizados, ¿O simplemente el sonido es agradable? O... ¿O alguien puso que le gustaba cómo se sentía en la boca pronunciarla? Pero vamos a ir una por una.
0: ¿Te parece si comenzamos a taclear la lista? Perfecto. Dale.
1: ¿Por cuál quieres comenzar, José?
0: Uh, uno de los primeros comentarios ponía que le gustaban mucho eh, las siguientes palabras. Eh, corazón esperanza, tristeza, son palabras que, claro, a principio, pues, vi y dije, son palabras, pues, normales, ¿no?, por así decirlo, pero creo que a mucha gente también le gusta cuando estas palabras las pronuncia una persona de España, con la Z, ¿no?
1: Ay, claro, ojalá, ojalá a mí me saliera pronunciar la Z como de España, pero no me sale bien.
0: Exactamente, ojalá, ojalá.
1: A mí me gustó escuchar, hay una que me gustó mucho, pastelito. Oh. Que es justamente relacionado más al significado porque seguramente les gusta la palabra porque les gusta pensar en un pastel chiquito.
0: Sí, sí, sí. Yo recuerdo en Bolivia, por ejemplo, uh, cuando algo era como muy pequeño decían, ¡ay, mira qué chiquitingo!
1: Ah, y alguna vez me comentabas que también decían otra forma en Andalucía.
0: Sí, eh, hay también muchas regiones que utilizan también como el sufijo illo para, para para el diminutivo, pero también en Andalucía en ciertas regiones utilizan el hilo como para decir, ¡hey, tío, pues, hey, illo eh, no lo voy a hacer yo porque me sale fatal el acento, así que me voy a limitar simplemente a decirlo.
1: A comentarlo. Sí. ¿Y encontraste otra palabra?
0: Hay tantas palabras que me parecen, pero que uno piensa, son palabras mundanas de, del día a día, pero me parece tan gracioso que haya gente que, a quien le guste estas palabras. Por ejemplo, estacionamiento.
1: Pero es una buena palabra, es muy larga, ¿no?
0: Lo que más me gusta es cómo para nosotros, que somos hablantes nativos, eh, escuchar estas palabras pues no nos causa ningún tipo de sensación, pero que haya gente pues específicamente la que está aprendiendo y diga, pues esta palabra que se usa prácticamente en todo tipo de situaciones, pues es mi favorita.
1: Porque comentaba quien escribió este comentario o comentaste si nos estás escuchando, que te gustaba leer esta palabra en países hispanohablantes porque te gustaba mucho la palabra y la podías ver mucho porque por supuesto que hay muchos estacionamientos. Hubo quien puso como ejemplo varias palabras, las que terminaban con mente, como lentamente, sutilmente, eh, amorosamente. No estoy leyendo particularmente las que pusieron, que deben de estar acá, pero son palabras muy comunes, pero es verdad que... Ah, puso lentamente, frecuentemente, actualmente, Jonathan.
0: Yo diría que esta persona también está como ya entrando en el juego de conocerse cada vez más el español, porque, ya, porque este tipo de palabras, pues... Son de creación libre. Agarras cualquier adjetivo y le metes mente y ya tenés una palabra nueva. Y la verdad es que esto es muy divertido.
1: Es verdad que se puede aplicar en muchas palabras el mente. Sí, sí. Bueno, yendo a las palabras que suenan interesante, por ejemplo, hubo quien comentó que escuchó la palabra calaca en el podcast que grabamos. Eh, que esta es una forma de decir esqueleto o calavera, pero que se utiliza en México y se utiliza para, eh, para referirnos a estos huesos y los adornos que están en el Día de Muertos. Y es verdad que suena muy simpática esta palabra, calaca.
0: A mí me gusta mucho, calaca.
1: Más cuando dices la calaca. <risa>
0: Tiene como su encanto, es que sé que hace referencia a una calavera, pero cuando decís la calaca, es que hasta parece como, como, como si fuera un baile.
1: El baile de la calaca.
0: El baile de la calaca, ya lo tenemos.
1: Seguro existe algo que se llama así.
0: Y si no lo inventamos nosotros.
1: <risa> ¿Y alguna otra palabra que hayas leído que piensas que fue por la sonoridad? que a la gente le guste por esta sonoridad.
0: Esta palabra, por ejemplo, me gustó muchísimo. Alguien puso eh, inexorable.
1: Sí, esta me imagino que también puede ser por la sonoridad, porque es verdad que suena linda, inexorable. Pero también porque, no sé, eh, el significado también le da algo. Pienso que es la combinación de los dos. Sí. Como algo que es inexorable. Suena muy poético, ¿no?
0: Muy poético, que está como muy cargada la palabra. Como decir, eso es inexorable. Es que, además, es que no es una palabra que escuches todos los días, ¿no? Entonces, creo que también tiene su gracia. Me gusta mucho esta palabra.
1: Yo pensé en algunas que leí más cotidianas, como, por ejemplo, pingüino.
0: Oh, pingüino.
1: Pingüino es una gran palabra.
0: Pues sí, me gusta cómo suena pingüino. Además, creo que es una palabra de la cual nos acordamos mucho porque como lleva a la diéresis, como la U lleva esos dos puntitos encima, creo es lo que para mí, para mí, más destaca.
1: Claro, porque no es muy común ver palabras con diéresis en español. Entonces, a mí me causa satisfacción escribir pingüino porque me encanta poner diéresis porque... Nunca las pongo. Es,
0: es que es eso, es que es tan bonito decir, ¡ay, ahora voy a escribir esta palabra porque tiene este signo diacrítico que no se usa casi nunca!
1: Y en cuanto a palabras que suenan eh, de alguna forma particular, eh, mucha gente menciona esta palabra que sí es muy graciosa, ¡tiquismiquis! Oh,
0: esta palabra es perfecta.
1: ¿Tú eres tiquismiquis, José?
0: ¿Puedo llegar a ser tiquismiquis en ciertos aspectos?
1: Con la comida, ¿eh? Sí, sí. Yo ya te conocí un poco.
0: Sí, 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 sí. soy muy tiquismiquis con la comida, no te lo voy a negar. Especialmente con la carne. Con la carne soy muy tiquismiquis. Pero en general, cualquier tipo de fruto o verdura, la como.
1: Es un poco difícil tomarte algo serio cuando... Escuchas a alguien decir tiquismiquis, ¿no?
0: Eso también es muy cierto.
1: Y después de esta plática de José tiquismiquis con la comida... Eh, voy a explicar qué es tiquismiquis para quienes no lo sepan. Alguien que es tiquismiquis es alguien que suena muy chistoso. Muchísimo, pero es que esa es la gracia
0: de la palabra, es que me encanta. No, nadie te puede tomar en serio y aún así es una palabra es que perfectamente válida y, muy, y se usa mucho. Y mira, otra palabra aquí que también me llama la atención es buhardilla.
1: Por cómo se escribe también, sí, ¿no? Sí,
0: sí, con h intercalada. Eh, a, a, leyendo estas palabras, a mí me gustaba mucho porque decía, ¡wow! ¿De dónde se saca la gente estas palabras?
1: Sí, que seguramente la leyeron en algún libro o en alguna historia, porque no es muy común escuchar la palabra buhardilla en la vida cotidiana.
0: No, la verdad es que no. Creo que es más común escuchar ardilla que buardilla. <risa> Ardilla sí, es ardilla, sí. muy
1: común, ¿no? <risa> sí. A ver, di ardilla tú. Ardilla. Ay, qué bonito.
0: Es el sonido de la doble L que me encanta. Sí. Ardilla.
1: <risa> Porque yo digo ardilla.
0: Sí, 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 sí.
1: Y hubo alguien que dijo que le gustaba cómo se sentía en la boca pronunciar la palabra comparación.
0: Comparación.
1: Y creo que es esto de la M y la P, uh -huh. que además es una regla ortográfica, ¿verdad, José? Sí,
0: sí, sí. Con B o P siempre escribiremos M.
1: Y esto causa un poco de satisfacción, tanto con P o con B. Como comparación, eh, comprar... Sí. Eh, comparar, sí. Bueno, comparación y comparar es lo mismo combo con B un combo un combo sí sí también esa explosión se siente bien ¿no? de M a B bo bo
0: es que entiendo lo que dicen se te llena un poco la boca y luego lo dejas todo salir
1: alguna otra que te llame la atención porque son 50 y ojalá Ojalá, de nuevo, <risa> podamos cubrir todas, pero podemos ir seleccionando las que te llamaron la atención. Pues.
0: Sí, sí. Mira, aquí tengo una que también me gusta mucho, que es mazmorra.
1: Curioso porque también no la escucho mucho. Tampoco la escucho mucho.
0: Esta palabra, que no es que sea muy usual, eh, me llama la atención porque me hace acuerdo eh, del juego Dragones y mazmorras, ese juego viejo, ah. <risa> es lo único que me viene ahora a la cabeza.
1: Creo que a mí también.
0: ¿Vos qué otras palabras tenés por ahí?
1: Yo vi una que me causó mucha gracia, que es fregar. Oh, fregar? Porque fregar puede ser que alguien esté fregando los trastes, pero no es muy común. Lo puedes llegar a escuchar, pero casi siempre, por lo menos en México, se dice lavar los trastes, pero es fregadero, de que viene de fregar los trastes. Uh -huh, uh -huh. Decimos fregadero, pero no fregar. Pero, no sé si sea lo mismo en España, pero aquí fregar, para nosotros, también es molestar.
0: Ah, no, yo diría que en España no se utiliza con ese contexto, sin embargo... Por ejemplo, en Bolivia, cuando yo era muy pequeño, me acuerdo que fregar o fregarse era eh, estropearse. Ah, claro. Ay, se fregó la tele. Ay, se fregó la radio.
1: Igual aquí, algo que se echa a perder. Como, oh, ya se fregaron los pantalones porque se te rompieron. Sí. O se descompuso algo y... Nosotros también lo utilizamos para decir que alguien es, por ejemplo, fregón. Que puede ser que alguien, <ríe> es curioso esto, eh, alguien fregón puede ser alguien que es muy bueno en algo. Es como, ah, es muy fregón. Pero al mismo tiempo también puede ser alguien que molesta mucho a otras personas. Según el contexto. Wow.
0: Sí, es que siempre aprendemos algo nuevo. ¿Vos no tenías apuntado una palabra eh, cuyo origen es, eh, era el euskera? ¿Puede ser?
1: Sí, porque también me educaron en estos comentarios porque me compartieron algo que no sabía. Alguien puso que su palabra favorita era izquierda y que venía de euskera, eh, del País Vasco. Uh -huh. Y... Vi aquí que dice, eh, izquierda viene del euskera, probablemente formado por escu, que es manuo, y del céltico querros, torcido. Así pues, el vocablo del euskera esquerre, izquierdo sería así como mano torcida o mano torpe. Ya ves. ¡Qué curioso!
0: Súper, súper curioso. Me, me parece fascinante.
1: ¿Tú sabías esto, José?
0: Recuerdo haber leído un, un poco de eso. Eh, ya sabía que había alguna que otra palabra en el español que venía de la euskera, pero wow, qué, ¡Qué bien que esto me ha vuelto a la mente! Es que es súper fascinante. Me llama mucho la atención.
1: Me parece bonito que nos hayamos quedado con la palabra izquierda del euskera para todos los idiomas hispanohablantes porque me comentabas que en latín se dice, ya lo olvidé, es que ya tuvimos un, esta plática.
0: Sí, sí, en latín derecha era dexter e izquierda era sinister. Entonces, este, por ejemplo, la frase, eh, que, la expresión que tenemos en español a diestra y siniestra viene un poco de ahí, ¿no? pero nos hemos olvidado de la palabra latina y nos quedamos con la palabra vasca, izquierda.
1: ¡Oh, qué lindo! Pues esto fue nueva información para mí. Muchas gracias. Bueno, creo que ya nos queda poco tiempo, así que puedes elegir alguna otra que haya quedado por ahí, José.
0: Aquí tengo, de hecho, dos que me gustaron bastante. La primera, rascacielos.
1: Justamente iba a decir esa.
0: Es que, no sé si a vos te pasó, pero cuando yo era pequeño y escuché la palabra por primera vez... Como que me imaginaba literalmente el edificio como la antenita rascando el cielo. <risa> no no sé cómo explicarlo.
1: Por supuesto. Y aún, aún lo siento como rascacielos. Me... Para empezar, la palabra rasca es, es una buena palabra, ¿no? Rascar. Y muy
0: satisfactoria.
1: Sí. <risa> rasca cielos. Sí, a mí enseguida me hace pensar en... en rascar el cielo. Y son bonitas esas palabras que vienen tal cual de... de una imagen, que sucede mucho en el alemán, pero me es difícil identificarlas en español. Por ejemplo, creo que ya lo mencioné en otro podcast, pero para mí fue como un descubrimiento sorprendente el día que me di cuenta que la palabra sombrero venía de sombra y fue hace unos cuantos años, hace como cuatro años y no lo asociaba, pero es bonito observar de dónde vienen palabras por lo que hacen, por la utilidad que tienen o simplemente una imagen un poco como de niños que decías, ¿no? Rascacielos. Yo
0: cuando era pequeño me imaginaba que, madre mía, el cielo siempre tiene comezón porque, porque para que necesite rascacielos.
1: <risa> bueno, yo voy a, a terminar entonces con alguien que puso perrito.
0: Oh, dale.
1: Porque me encantó ver que decía perrito y tiene una foto de perfil de un perro y dice... Doggy5509. Entonces, pues claro, por supuesto que le gusta la palabra perrito.
0: Yo creo que puedo poner mi mano al fuego y no me quemo si digo que a esta persona le gustan los perros.
1: <risa> Seguro. Bueno, voy a pasar rápidamente por la lista antes de despedirnos para ver si hay alguna que dejamos. Y mariposa, por ejemplo, hubo dos personas que la mencionaron porque tenía un sonido muy suave. Hubo quien puso que le gustaba la palabra mamá, que creo que es muy común que en varios idiomas haya algo parecido, ¿no? Mamá, mamá, eh, con una pronunciación diferente. Mamá, ¿no?
0: Aquí también hay otras como mapache, sospecha...
1: Alrededor.
0: Había alguien que también decía mantequilla.
1: Esa es una buena palabra, sobre todo si la pronuncias tú.
0: <risa> El poder de la doble L.
1: Zaguán, <risa> murciélago, Caracas, La Habana. Uy, ya ves. Zaguán me parece una gran palabra y nunca la utilizo. ¿Qué es? Sé lo que es y la escucho porque hay quienes se refieren a... Bueno, en realidad... Es la palabra correcta para nombrar una gran puerta de entrada a un estacionamiento o a una casa. Y yo nunca la utilizo, pero debería. Magia.
0: Pizarra. O oh, como diría en español, pizarra.
1: Oh, sí, exacto. También el sonido de la Z hace magia. <risa> eh, M mola, me mola.
0: Mola mucho.
1: Me mola la palabra mola.
0: Oh, ahora estoy pensando en una palabra como, por ejemplo, petricor.
1: Oh, sí.
0: Me gusta muchísimo. Para quien no sepa qué significa petricor, petricor es el nombre del olor que deja la lluvia después de haber llovido sobre el cemento.
1: Bueno, tenemos luna y libro, buenas palabras, Fa, frambuesa que entra dentro de la b.
0: frambuesa lechuga esa esa no la esperaba lechuga
1: y con eso creo que ya nombramos casi todas y muchas gracias a todos los que escribieron una palabra y los que hicieron posible que las comentáramos en este video podcast también pueden dejarnos ahora un comentario de más palabras porque de todas formas nos encantará descubrir otras leyéndolos. Y eso fue todo por hoy.
0: Espero que hayan disfrutado de este video podcast y nos veremos en el próximo.
1: Adiós, José, y adiós a todos. Adiós
0: a todo el mundo y chao, pao.